0: Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du da bist, ähm, schön, dass ihr hier im Leithaus Gottesdienst seid. Ähm, ich habe euch heute eine Message mitgebracht, die, ah, die mein Herz hörschlagen lässt, es einfach um ein Thema geht, das mich wahnsinnig bewegt ähm, und der Titel der heutigen Predigt, wenn du mitschreibst, ist Kirche ist so viel mehr, als du glaubst. Kirche ist so viel mehr, als du glaubst. Okay, das mag nicht jeder so sehen, das ist mir klar. Also ich erinnere mich noch gut irgendwie an meine Schulzeit. Da musste ich immer in meinen Schulgottesdienst. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch verpflichtend ist oder ob es irgendjemandem hier genauso ging. Ich musste auf jeden Fall in meinen Schulgottesdienst und es war so eine ultimativ langweilige Veranstaltung. Ja, das hast du irgendwie durchgesessen, aber es war cool, weil es war kein Unterricht. Aber es war auch blöd, weil es war dann halt Gottesdienst. Also was bedeutet Kirche für die Leute eigentlich? Und ich glaube, für manche ist es einfach eine Institution. Es ist so so ein Ding, das schwebt da irgendwie rum und für die anderen ist es Träger von ganz wichtigen Einrichtungen, Krankenhäuser, Kindergärten, irgendwelche Altenheime, ja. Dann hast du so klassisch die evangelische Kirche vor Augen, hast die katholische Kirche vor Augen, ja. Die einen so ein bisschen schlichter, die anderen ein bisschen pompöser teilweise in der Kirche. Was fällt einem noch ein bei Kirche? Ich glaube, manchen fallen so strenge Regeln ein und ein bisschen so ein starres Konzept von dem, wie Leben so funktioniert, ja. Verstaubte Traditionen vielleicht, ja. So dieser langweilige Gottesdienstteil. Ähm, Ich glaube, die meisten Menschen, die haben genau fünf Berührungspunkte in ihrem Leben mit der Kirche. Fünf. Ich habe die aufgeschrieben. Der erste ist ab und zu mal zu Weihnachten. Der zweite ist Taufe. Der dritte ist Konfirmation. Der vierte ist Heiraten. Und der fünfte ist die letzte Ölung. (lacht) Also die Beerdigung, ja. Aber jetzt mal so unter uns und ganz ehrlich, was ist Kirche? eigentlich. Das kann es ja nicht gewesen sein, diese fünf Berührungspunkte oder hier soziale Einrichtungen, das ist alles gut. Aber ich glaube, Kirche ist so viel mehr. Das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, Kirche ist auf jeden Fall kein Gebäude. Auch wenn sich das manche irgendwie so vorstellen, es gibt Kirchen, es gibt das Gebäude Kirche, aber Kirche ist kein Gebäude. In der Bibel wird immer da, wo mit Gemeinde übersetzt ist, wird im griechischen Original Ecclesia geschrieben. Also wenn immer du liest und die Gemeinde in Korinth versammelte sich oder die Gemeinde zu Ephesus oder Brief an die, an die Gemeinde in Thessaloniki und so, da steht immer Ekklesia, ist dieses griechische Grundwort. Und meistens wird es auch mit Gemeinde übersetzt. Aber was war eine Ecclesia eigentlich? Eine Ecclesia gab es schon vor den ersten Christen. Ecclesia gab es schon 500 vor Christus sogar, im alten Griechenland, in Athen zum Beispiel. Und die Ecclesia war so eine herausgerufene Gemeinschaft, so der wehrfähigen Männer. Die mussten bewährt sein, die mussten ein bisschen Wehrdienst geleistet haben und all solche Dinge. Und die trafen sich zusammen, meistens im Amphitheater, um über die politischen Themen zu debattieren und zu entscheiden. Das war ihr Job. Ja? Also wehrfähige Männer, auch. Leute, die eine gewisse Reife hatten, die sich im antiken Athen getroffen haben, um über die Zukunft der Stadt zu entscheiden. Das ist eigentlich, vom Urgedanke her, eine Ecclesia ist eine Kirche, ist eine Gemeinde. Wenn du so den eigentlichen Wortsinn folgst. Und wenn du das so übersetzt, dann müsstest du eigentlich sagen, Kirche, also Ecclesia bedeutet... Von Jesus Christus herausgerufene Versammlung der Kinder Gottes. Das ist eigentlich in a nutshell Kirche. Kirche ist die herausgerufene Versammlung der Kinder Gottes. Also im neutestamentlichen Sinn ist das kein Gebäude. Das ist wichtig zu verstehen. Eine Zusammenkunft. Einfach von Leuten, die an Jesus glauben. Und Jesus selber hat ja gesagt, wo zwei oder drei von euch sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Hat der Kirche schon definiert. Kirche in a nutshell sind also Menschen, keine Gebäude. Kirche sind Menschen, keine Gebäude. Wie sieht Gott Kirche? Also, ich denke, es ist wichtig zu fragen. Also, wir können lange darüber nachdenken, wie wir Kirche sehen, aber noch wichtiger finde ich zu fragen, wie sieht Gott Kirche eigentlich? Und es gibt verschiedene Bilder im Neuen Testament, die Paulus gebraucht, gerade ganz viel im Epheserbrief. Und ich möchte euch ein paar davon nahebringen, um so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, was Kirche eigentlich ist. Das erste steht in Epheser 2,20 bis 22. Und da sagt Paulus folgendes, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, also als Christen, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott, durch seinen Geist wohnt. Wow. Schau mal, als gläubiger Christ gehst du nicht in einen Tempel. Du gehst nicht in einen Tempel. Du bist Teil des Tempels. Das ist das, was hier steht. Und Jesus baut keinen Tempel aus Steinen oder aus Holz oder aus irgendwelchen wertvollen Materialien, naja, Jesus baut seinen Tempel aus Menschen. Das ist auch wertvoll. Vielleicht das Wertvollste, was es gibt. Schaut, im Alten Testament ist immer die Rede vom Tempel. Dem Tempel als der Gegenwart Gottes. Also hier wird Gott sichtbar, hier wohnt Gott, hier erscheint Gott in seiner Herrlichkeit. Und sie hatten tatsächlich einen riesigen Tempel gebaut, in dem Gott wohnen sollte. Aber was diese Verse hier im Epheserbrief aussagen, ist, dass Gott nicht entschieden hat, in Gebäuden zu wohnen. Gott hat nicht entschieden, in Gebäuden zu wohnen, sondern in Menschen aus Fleisch und Blut. Der Heilige Geist wohnt nicht in menschengemachten Bauwerken, sondern in unseren Herzen. Der Tempel, sagt die Stelle, sind wir. Was ist ein Tempel? Ein heiliger Ort. Was bedeutet die Bibelstelle dann? Die Kirche, du und ich, wir sind Gott heilig. Unsere Herzen sind heiliger Boden, in dem Gott wohnt. Das zweite Bild steht im 1. Korinther 12, 27. Da schreibt Paulus, denn ihr seid der Leib Christi. Und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Es ist wieder wow, auch wenn es kürzer ist. Schaut, viele denken, Jesus, der ist irgendwo da oben. Da oben ist Jesus. Und wir, wir sind da unten. Und es stimmt schon. Jesus im Himmel. Aber Paulus sagt uns hier, dass wir als Christen Jesu Leib sind. Ihr seid der Leib Christi. Jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße in dieser Welt. Jesus wirkt an uns, in uns und durch uns. Das Bild bedeutet, Er möchte seine Kirche, also uns, gebrauchen, um die Menschen in dieser Welt zu segnen. Er setzt uns zum Segen. Und er macht uns zu einem Gefäß, durch den dieser Segen wirkt. Dieser Segen überfließt zu meinem Nächsten, zu meinem Nachbarn. Das dritte Bild steht in Epheser 2, 18 bis 19. Da heißt es. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, also wirklich alle Juden, wie nicht Juden, heißt es alle, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Was für eine krasse Message. Das ist Kirche. Wir haben freien Zugang zu unserem himmlischen Vater. Und nicht nur das. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Wir haben einen Pass, auf dem draufsteht: Wir sind hier wohnberechtigt. Wir wohnen hier. Wir gehören zu Gottes Haus, heißt es. Wir sind seine Familie. Hast du Gott schon mal so gesehen? Dass Gott von dir und von mir sagt, hey, ihr, ihr seid meine Familie. Ich ich bin euer Zuhause. Ihr seid meine Kinder. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir einen Vater haben, der uns sieht, der uns liebt, der uns schützt und der uns leitet. All das, was ein Vater macht. Kirche ist Familie, Kirche ist Zuhause, kein Gebäude. Und das letzte Bild finde ich so krass, deswegen muss ich es euch lesen. Epheser 3, 9 bis 10. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein Gott selbst verborgenes Geheimnis, sagt Paulus hier. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Was ist die Kirche? Durch die Kirche wird Gottes verborgener Plan offenbar. Diese Herrschaften, diese Gewalten, von denen hier im Text die Rede ist, die erkennen sollen, was die Weisheit Gottes ist und es vorher nicht wussten, das sind gefallene Engel. Das sind finstere Mächte in der Himmelswelt. Und er sagt, die gefallenen Engel erkennen an der Gemeinde den verborgenen Plan Gottes. Und werden von seiner Weisheit überwältigt. Die begnadigten Sünder, aus denen die Kirche besteht, und das ist nun mal so, sind Zeugnis dieses Plans. Die Macht Satans ist gebrochen. Schaut, die feindlichen Mächte hielten es für einen Triumph, als Jesus an diesem Kreuz hing. In Wahrheit war es der Triumph Gottes über die Finsternis. Jesus starb für unsere Schuld. Und das war der Beginn der Kirche. Die Finsternis, die dunklen Mächte, Satan selbst ist entwaffnet, sagt das Neue Testament. Und die Kirche ist Zeugnis dafür. Der Ankläger, der Verkläger, der uns vor Gott verklagt hat, hat keine Macht mehr. Uns ist vergeben, das Zeitalter der Kirche ist angebrochen. Was bedeutet das? Das bedeutet, Kirche ist die Offenbarung von Gottes Weisheit. Sie ist eine Proklamation an die sichtbare und an die unsichtbare Welt. Wo Kirche ist, wird der Ratschluss Gottes offenbar. Seine Weisheit, mit der er die Finsternis geschlagen, erniedrigt, zur Schau gestellt hat und zerstört hat. Also, Kirche, Ekklesia, als Kirche sind wir, Gottes Tempel und ihm heilig. Wir sind der Ort, an dem er wohnt, mit seinem Geist und wirkt. Als Kirche sind wir Glieder seines Leibes, seine Hände und Füße in der Welt, durch die er die Menschheit segnen möchte. Als Kirche sind wir Menschen mit Bürgerrecht im Himmel, Teil von Gottes Familie. Wir haben einen Vater, der uns sieht, liebt, schützt und leitet. Wir sind Menschen, die ein ewiges Zuhause haben. Das ist Kirche. Und wir sind als Kirche die Offenbarung der Weisheit Gottes. Nicht nur hier in dieser Welt, sondern auch vor den himmlischen Herrschern vor den Engeln. Die wussten es auch nicht. Vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt. Warum ich so begeistert bin von Kirche, erklärt sich hier von selber. Das ist das Größte, das ist das Grandioste, was die Welt je gesehen hat. Menschen, die sich selber nicht retten können, werden von Jesus gerettet. ihnen wird vergeben. Sie bekommen seinen Geist. Sie werden zu seinem Tempel. Und er wohnt mitten unter ihnen. Sie haben völlig freien Zugang zum Vater. Wow. Und dann kriegen sie noch einen Auftrag. Und ich denke, um, um zu verstehen was Kirche ist und auch zu begreifen, warum Kirche so viel mehr ist, als wir glauben oder denken oder sehen, müssen wir verstehen, welchen Auftrag Gott der Kirche gibt. Ich würde sagen, wir sind eine Arche. Wir sind ein Rettungsboot, wenn du so möchtest. Schon zur Zeit von Noah war es so, dass Gott zu Noah gesagt hat, bau diese Arche, denn es wird ein Gericht über diese Welt kommen eines Tages. Und Noah baut diese Arche ganz treu und, und voller Glaube. Strahlender Sonnenschein. Gott sagt, es wird ganz viel regnen, du brauchst dieses Boot. Und er baut dieses Boot auf trockenem Land. Und die Leute verlachen ihn. Sag, ach du. Und Noah steht da und predigt. Nein, nein, das ist wirklich. Kehrt um, Mensch. Bitte, lasst das Böse sein. Bekehrt eure Herzen zu Gott. Lasst euch verändern, lasst euch verwandeln. Fangt nochmal neu an. Und die Leute haben ihn ausgedacht. Und ausgedacht und ausgedacht und ausgedacht. Aber es hat ihn nicht abgehalten. Er hat weiter an dieser Arche gebaut. Und eines Tages kommt das Gericht. Eines Tages kommt diese Sinnflut. Und Noah steigt mit seiner Familie und den ganzen Tieren in die Arche. Nur war jemand, der gerufen hat, wie, wie jemand, der in der Wüste ruft. Der ruft und den keiner hört oder wenige hören. Und er sagt, hey, ich Gottes Wille für euch ist, dass ihr lebt. Ihr, ihr sollt leben. Im Alten Testament heißt es an der Stelle, da spricht Gott zu einem Propheten und sagt, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass er sich bekehre und lebe. Gottes Wille für uns ist, dass wir wir leben. Die Gemeinde ist ganz ähnlich wie Noah und die Arche. Gott hat uns aus Gnade gerettet, nicht weil wir so gut sind. Und hat gesagt, hey, und und jetzt? Bau. Bau, Baukirche dass Menschen gerettet werden. Ruf nach draußen, dass Menschen gerettet werden. Und das ist auch genau der Auftrag, den wir als Kirche haben. Wir sollen verkündigen und lehren. In Matthäus 28, 18 bis 20 steht, Jesus trat herzu. das war direkt nach seiner Auferstehung, er begegnet seinen Jüngern und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Als Kirche verkündigen wir die rettende Botschaft von Jesus' Sühnetod am Kreuz. Das ist unser Auftrag. Während wir Kirche bauen mit Gott zusammen, rufen wir Menschen rein und sagen, hey, Gott hat Rettung für dich. Gott hat Erlösung für uns. Gott hat seinen Sohn gesandt. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er sein Allerliebstes gegeben hat, damit wir erlöst werden können. Wir sagen mit Paulus, wir bitten euch an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir führen Menschen zu Jesus. Wir helfen ihnen, die ersten Schritte zum Glauben zu gehen und wir, wir rüsten sie gemeinsam mit dem Heiligen Geist für all das aus, was es braucht. Was ist noch unser Auftrag? Aus ein Rettungsboot bauen und Menschen rufen und Menschen supporten und ausrüsten und lernen. Wir beten. Das ist das, was wir als Kirche machen. Wir beten und wir bitten Gott um Weisheit für unsere Leiter im Land. Wir bitten Gott um, um Hilfe für jeden, der sie braucht. Wir bitten Gott um Segen für die Ehen. Wir bitten Gott um Segen für die Beziehungen. Wir bitten Gott um Segen für Freundschaften. Wir, wir kommen vor Gott. und wir, wir bitten ihn, dass er, dass er eingreift und dass sein Wille geschieht. Dass sein Wille in allen Leben geschieht. Was ist noch der Auftrag von Kirche? Es klingt so anders wie so einfach nur ein Gebäude, in das man geht oder irgendeine Institution. Ne? Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, was Gott über Kirche sagt. Jesus sagt von uns, Christen: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Lass uns nicht verstecken. Lass uns nicht verstecken. Sondern lass uns unser Licht leuchten lassen von den Menschen. Das ist unser Auftrag. Wir sind das Licht der Welt. Wir zeigen den Menschen, dass es einen Frieden und eine Hoffnung gibt die stärker ist, als das Negative in dieser Welt. Wir tun die Werke, die Gott vor Anbeginn der Zeit vorbereitet hat, dass wir sie tun sollen. Wir dienen den Menschen. Wir stehen für die Schwachen ein. Das ist Kirche. Ihr merkt schon, Kirche ist eben nicht einfach nur eine Gemeinschaft oder ein Treffen von Leuten, die ähnliche Ansichten haben. Bei Kirche geht es um so viel mehr als das. Wenn wir als Kirche zusammenkommen, dann wirkt der Heilige Geist, spricht Gott, fließt Segen. Es werden Menschen gerettet, es es werden Herzen verwandelt. Es entsteht ein Frieden, den die Welt nicht kennt. Aber nachdem sie sich so sehnt, den sie so sucht, es werden Menschen übernatürlich von Gottes Geist befähigt. Es werden Berufungen offenbart. Es entstehen Beziehungen, die für die Ewigkeit gemacht sind. Wenn wir als Kirche zusammenkommen, ist Jesus in unserer Mitte. Ist Jesus gegenwärtig. Und er ist das Zentrum, um ihn geht. Was ich an Kirche so lieb, und ich liebe Kirche ohne Ende. Alles Gesagte, klar. Aber für mich persönlich, ich liebe die Gemeinschaft. Ich liebe das, wenn wir zusammenkommen, aber das hat so eine Qualität. So eine Koinonia nennt das die Bibel. Es ist eine Gemeinschaft, wo du dich tief auf einer Herzensebene berührst und wo du merkst, dass Gott da ist. Wo du merkst, dass Gott durch den anderen zu dir spricht und dich ermutigt und dich erbaut. Oder wo wo er dich vielleicht sogar gebraucht und du zum anderen redest. Und ihn ermutigst oder so baust. Ich, ich liebe es, wenn, wenn Kirche in ihrem vollen Potenzial lebt und, und als Familie zusammenkommt, sich als Familie Gottes versteht, versteht, hey, wir haben alle den gleichen Vater. Und er hat uns adoptiert. Und wir, haben, wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen, ob es uns jetzt passt oder nicht. <lacht> Nein, aber im Ernst. Einer trage des anderen Last. Einer trage des anderen Last. Wir haben in der Gemeinde wir haben Leute, die verdienen echt ein gutes Geld. Und wir haben, wir haben Leute, die haben nicht so viel. Oder Leute, die, die kommen mal in Not. Und was ich so lieb, und das habe ich so oft gesehen, ist, wie man füreinander da ist. Das ist ja nicht meins und deins, sondern was, du bist in Not. Du bist meine Schwester im Herrn, ich helfe dir. Du bist mein Bruder im Herrn, ich helfe dir. Wir sind da füreinander, aber natürlich jetzt nicht nur in, in finanziellen Belangen, ja? sondern, sondern auch einfach mal ein Ohr haben. Da sein, beten füreinander, ja? schwere Zeiten miteinander durchkämpfen. Das liebe ich an Kirche und das habe ich nirgends so gesehen. Ich habe das nirgends in dieser Bedingungslosigkeit erlebt und gesehen, wie bei denen, die Jesus von Herzen lieben. Was ich noch an Kirche liebe, es gibt keinen Unterschied. Es gibt hier keinen Unterschied. Die Menschen sind alle gleich. Wir haben hier Studenten, wir haben Doktoren, wir haben Leute, die haben nicht mal eine Ausbildung. Aber hier hält sich niemand für was Besseres. Keiner schaut auf den anderen herab und sagt, ja, wir sind alle begnadigte Sünder. Wir sind alle Leute, zu denen Jesus einfach nur liebevoll war. Und es ist diese Liebe, die wir gespürt haben, die wir weitergeben wollen. Das ist Kirche. Ich liebe es, wenn Gott redet und wirkt. Es gibt so eine Geschichte, die, ah, das war krass. Es war in den Anfängen von, von Lighthouse. Da kam, kam ein Gemeindeglied zu mir und meinte: Hey, ich, äh, ich, ich habe ich hab einen Traum gehabt und er hat mir voll Angst gemacht. Und habe ich sie angeschaut und habe gesagt: Stopp, erzähl mir nicht. Erzähl mir nicht. Ich hatte heute Nacht auch einen Traum und er hat mir auch Angst gemacht. Sie sagt: Wie jetzt? Ich so, ich lass mich dir erzählen und du sagst mir, ob es der Traum war. Und ich wusste, dass es der Traum war. Es war geführt. Es war einfach ein Geschenk von Gott, um ihr zu zeigen, ich sehe dich. Also habe ich sie angeschaut und habe ich gesagt, du hast von der, von der Dunkelheit geträumt, von einer dunklen Kraft. Und diese dunkle Kraft ist über dich gekommen und sie hat dich gelähmt im Traum. Denn das war mein Traum und mir ging es ganz genauso. Ich bin erstarrt. Mit mit letzter Kraft in diesem Traum habe ich die Worte rausgebracht im Namen Jesu Geh. Und ich musste es öfter sagen und ich musste es immer lauter sagen in dem Traum. Und je lauter ich das gesagt habe und je häufiger ich das gesagt habe, desto mehr wich diese Kraft und es wird wieder hell. Aber den Teil hatte sie nicht. Sie hatte nur die Finsternis. Es war genau der Traum, den ich ihr gesagt habe und den ich auch hatte. Und dann haben wir gebetet. Und der Traum kam nicht mehr wieder. Und die Finsternis wich, auch in ihren Gedanken und auch in ihrem Herz und die Angst. Ich lieb's, wenn Gott redet. Und ich könnte euch tausend Geschichten von tausend Leuten erzählen. Ich liebe es, wenn Gott redet. Das Schönste für mich ist zu sehen, wie sich Menschen für Jesus Christus entscheiden. Wenn ich sehen darf, wie, wie Gott ein Leben verändert, wie Gott ein Herz verändert, da kommen Menschen mit einer Depression. Da kommen Menschen mit echten Problemen, Essstörungen, Nöten ohne Ende und werden heil. Werden Stück für Stück für Stück heil. Aber nicht nur heil, sondern auch ein Segen für andere. Und das ist für mich das Allerschönste, zu sehen, wie jemand zu Jesus findet in der Not, so wie es bei mir auch war, und dann anfängt, immer mehr ein Segen zu sein. Und das ist Gottes Plan für uns. Wir sind sein Leib. Glaubst du, Gott geht schlecht mit seinem Körper um? Gott hat mehr als genug für dich und für mich. Und er hegt und pflegt seine Hände, seine Füße, seinen Körper, dich und und mich. Es ist so schön zu sehen, wenn Menschen frei werden und das erste Mal realisieren, ich bin wertvoll, ich bin geliebt. Ich bin ohne Ende geliebt von diesem Gott. All das, was ich jetzt gesagt habe, ist der Grund, warum du und ich eine Kirche brauchen. Du brauchst eine Kirche, wenn du noch keine hast. Du brauchst Kirche. So viele Gründe dafür: die Beziehungen, die entstehen, der Austausch, der Support, die Ermutigung, die du erhältst, der Trost, wenn gegenseitig Lasten trägt und sich hilft, wie du ausgerüstet wirst in der Kirche. Wie du weiterkommst in deinem Glauben und im Leben. Die Geistesgaben, die dir Gottes Geist schenkt. Was da zusammenkommt, wenn da 10, 20, 50, 100 Christen zusammen sind. Was zusammenkommt an Begabung von Gott. In der Kirche kannst du Jesus immer besser kennenlernen. Durch andere. Auch durch andere. Du spürst die Gegenwart Gottes. Du hast den Schutz vom Feind. Du hast Menschen, die für dich glauben, wenn du es mal nicht kannst. Darum sollten wir Kirche wollen. Und einfach, weil du Teil von was sein willst, von dem Gott sagt, dass er da drin wohnt und da drin wirkt. Weil du Teil von was sein möchtest, was Gott als seine Familie bezeichnet was das schon immer sein Plan war und er immer seine Weisheit offenbart, nicht nur den Menschen, sondern selbst den Engeln. Ich bitte dich heute an Christi statt, dass du Jesus dein Leben anvertraust und dass du Teil seiner Kirche wirst, dass du Teil von diesem Tempel wirst, den er aus Menschen und ihren Herzen baut, sodass Gott in deinem Herz wohnen kann. Jesus, ich gebe dir mein Leben heute ganz neu hin. Ich danke dir für deine Kirche. Ich danke dir für das Kreuz, mit dem du sie ermöglicht hast. Ich danke dir, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass das Evangelium aber nicht da endet. Und dass du uns vergibst, um uns seinen Geist zu schenken und uns zu bevollmächtigen. Ich bitte ich, dass du uns eine größere Vision von Kirche gibst, zu erkennen, was es heißt, ein Teil von deinem Leib zu sein, ein heiliger Boden zu sein und zu deiner Familie zu gehören. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen zu einem Zeugnis machst, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Ich bitte dich, dass du uns Step by Step bei der Hand nimmst. Und zu dieser Herrlichkeit führst, der du uns siehst. Manche werden vielleicht sagen, hey, aber ich bin überhaupt nicht fertig. Und das ist nicht schlimm, weil das bin ich auch nicht. Ich möchte dich ermutigen, Epheser 5 steht, denn er möchte sie, die Kirche, zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen, sagt Jesus. Ich will meine Braut zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor mich treten. wird es tun. Er verwandelt unser Herz. Er macht uns zu der Kirche, die er sieht. Er macht uns zu der Kirche, die wir sein sollen. Er macht uns zu der Braut, die wunderschön ist. Ohne Makel, ohne Rutzel, ohne Flecken. Und er hat es schon getan, indem er uns vergeben hat. Wir dürfen ganz frei vor Gott kommen, weil uns vergeben ist trotzdem wird er uns verwandeln. Wer mit Jesus geht und ihm sein Herz gibt, wird immer schöner. Die Kirche, die Jesus ihr Herz gibt, wird immer schöner und ihr Licht kann nicht verborgen bleiben. Dein Licht kann nicht verborgen so nahm.